0: UP Podcast. Nachgefragt. Mehr Gruppenbehandlung für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, das könnte ein Mittel gegen den Fachkräftemangel sein. Davon abgesehen macht die Arbeit mit der Gruppe allen Beteiligten Spaß, berichtet die Logopädin Jennifer Haseloff bei uns im Gespräch. In ihrer Praxis in Herne ist diese Therapieform längst Alltag geworden. Zwei bis drei Gruppentherapien pro Therapeutin und pro Therapeut pro Tag sind der Durchschnitt. Wie Gruppentherapie als regelmäßiges Therapieangebot den Praxisalltag erleichtern kann, darum geht es dieses Mal bei uns in UP Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP. Podcast. Ich bin Ralf Buchner und ich freue mich, dass ich heute mit Jennifer Haseloff reden kann. Hi. Jennifer, du bist Logopädin, wo? In Herne. Herne. Und du hast deine Praxis?
2: Genau, ich habe eine eigene Praxis mit drei Mitarbeitern und zwei Logopäden. Eine ist im Büro bei uns tätig.
1: Und du hast, darüber haben wir auch in der OP mal berichtet, du hast Gruppentherapie für dich entdeckt, kann man das so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben festgestellt, dass wir es sogar schon gemacht haben in einem Fall. Das ist uns aber irgendwie erst später aufgegangen, dass, mhm. weil das so ein, so ein Termin war, der irgendwie immer lief. Und genau, haben das dann irgendwie für uns entdeckt und für uns lieben gelernt. Absolut.
1: Jetzt steigen alle Logopäden, die gerade zuhören, aus und alle Physiotherapeuten und Dagotherapeuten auch. Weil sie sagen, <lacht> wie kann man Gruppentherapie lieben, das ist viel zu aufwendig.
2: Nein, absolut nicht. Also wir haben klein angefangen. Ne? Wir haben jetzt mhm. nicht gesagt, wir starten jetzt jeden Tag mit so und so viel Gruppentherapien, sondern wir haben gesagt, hey, wir haben da gerade in der Logopädie so und so viel myofunktionelle Störungen, da muss es doch auch eine Möglichkeit geben, das so ein bisschen zusammenzupacken und haben dann festgestellt, na ja, okay, Gruppe 3, fünf ist nicht erlaubt, aber Paralleltherapie ist erlaubt. Und das hatte dann eine Kollegin auch schon mal gehört, ich dann zusätzlich bei euch und habe dann gesagt, okay, da gehen wir dran, das versuchen wir. Und dann hatte jeder, ich weiß es gar nicht, drei Gruppentherapien am Anfang in der Woche mit eben zwei Kindern parallel für diese Störung und das hat einfach Bock gemacht.
1: Wem hat das Bock gemacht, dir als Therapeutin oder den Patienten? <lacht>
2: Allen. Also es war wirklich durchweg allen. Also wir haben halt klein angefangen, haben gesagt, nee, wir versuchen das mal, wenn es passt, bleibt so. Wenn nicht, kann man auch mal in die Einzeltherapie gehen. Also man hatte die Möglichkeit, auch Nein zu sagen. Und wir haben einfach gemerkt, die Motivation ist gestiegen bei allen Seiten. Weil die Patienten gesehen haben, hey, ich bin gar nicht alleine. Da gibt es noch andere, die diese Problematik haben. Und weil die Lerneffekte schneller da waren, weil die sich gegenseitig total motiviert haben, so, ey, ich habe gerade bei dir das und das gesehen, das war ja bei mir noch gar nicht oder andersrum und dadurch hat es allen einfach nur noch Bock gemacht.
1: Wie machst du das? Also sagst du, okay, ich bestelle zwei ein und mach das Gleiche, was ich mache, wenn ich Einzeltherapie mache oder ist das größerer Vorbereitungsaufwand?
2: Ähm, bei der myofunktionellen Therapie bei uns keine. Also überhaupt nicht mehr Aufwand. Ähm, ja. Das läuft wirklich so weg. Also klar hast du das individuell und du musst noch mal vielleicht gucken, der eine braucht eine andere Übung als der andere, weil vielleicht auch schon einer weiter ist. Aber da brauchten wir gar nicht viel ähm, mehr Arbeit. Wir haben mhm. uns trotzdem einfach aus Vorsichtsgründen, hat jeder in meinem Team zwei Stunden Orga zusätzlich jede Woche bekommen, mhm. weil wir einfach gesagt haben, wir wissen noch nicht, wo es hingeht ähm, und wie viel Arbeit es noch braucht. Und wir haben zumindest mittlerweile einen Durchschnitt von zwei bis drei Gruppentherapien pro Person, pro Tag. Also von daher war das gut, dass diese Zeit eingeräumt wurde.
1: Okay, jetzt können wir mal kurz <lacht> zum betriebswirtschaftlichen Aspekt kommen. Wenn, mm -hmm. ich, wenn du zwei mm -hmm. Stunden Vorbereitungszeiten machst, bedeutet das ja, dass deine Leute zwei Stunden weniger Umsatz machen können. Mm -hmm. Also das kostet erstmal Geld Alarm Alarm, mhm. aber, aber wenn du zwei pro Person, zwei Gruppen, also zwei Paralleltermine pro Tag machst Mhm. Da bist du ja reich und wohlhabend geworden. plötzlich. Ja,
2: <lacht> ja was heißt reich und wohlhabend? Also ja, natürlich hat sich total verändert. ne? Und wir haben auch nicht mehr nur noch die myofunktionellen Störungen, sondern die Kollegen haben dann gesagt, ey komm, ich mache hier gerade fünfmal die Woche mit den Patienten das SCH. Es geht mir so auf den Keks, es ist bei allen das Gleiche. Meinst du, wir können die in eine Gruppe packen? Wir haben ungefähr alle das gleiche Alter. Und ich so, wenn ihr es probieren wollt, bietet es an, probiert's aus. Und oh Wunder, das funktioniert. Also da ist die erste Vierer-Fünfer-Gruppe, glaube ich, entstanden.
1: Die nicht ganz so rentabel mhm. ist wie Parallelbehandlung, aber die auch cool um, ist, oder?
2: Naja, es kommt darauf an, wie du es rechtest. Ne? Also ob ich einen Patienten habe, in der Logopädie sind mhm. das 65 Euro. Mhm. Nehme ich zwei parallel pro Patient, 60 Euro, bin mhm. ich bei 120. Mhm. Aber wenn ich vier parallel habe, bin ich wieder bei 120 habe ich fünf, bin ich bei 150.
1: Ja, also man muss die Minutenpreise ausreden, das ist mhm. vorbildlich mhm. gerade so. Jetzt habe ich, ich gerade gefragt, was du deinen mhm. Leuten so in den Tee kippst oder in den Kaffee kippst morgens, dass die <lacht> kommen und sagen, hey, darf ich Gruppentherapie machen? Das ist eine Situation, die komplett ungewohnt <lacht> ist.
2: Also ich glaube, das war daher, dass die eine Kollegin diese Fortbildung schon gemacht hat. Ich parallel gesagt habe, Mädels, wir beschweren uns dauernd über die Ausfälle. Bei der Gruppe habt ihr zumindest keinen Leerlauf. Ne? Wenn einer absagt, ist immer noch mindestens einer da. Und das war einfach so dieses, ach cool, wir müssen nicht mehr so viel telefonieren, um die Lücken zu füllen. Naja, zwei macht jetzt auch keinen Unterschied. Und ja, wie gesagt, ich sitze nicht dumm rum und muss mir irgendwas suchen, was ich jetzt mache, sondern ich habe definitiv eine Therapie. Und darauf hatten dann alle Bock, weil wir den Leerlauf einfach so hassen.
1: Yeah. Ich auch. Das kostet auch so viel Geld. Und mm -hmm. die Patienten auf der Warteliste können nicht behandelt werden, während ihr rumsitzt mm -hmm. und nichts macht. Das, mm -hmm. ja, genau. äh, das heißt, ihr könnt jetzt Patienten ja deutlich schneller bedienen. Äh, die Kapazität ja. nimmt ja ordentlich zu, ne? Wenn ihr, wenn ihr. Doppelt, ja, absolut. Äh, ja. ja, also. Was, was sagen denn die, was sagen denn die Mütter, ja. wenn sie, oder die Väter, wenn sie mit ihren Kindern kommen und dann sehen, ähm, oh, ich werde gar nicht behandelt ich muss in eine Gruppe. Das ist ja.
2: Also die sind ja am Anfang immer im Einzelgespräch und die werden ja auch einzeln diagnostiziert und wir sagen immer im Erstgespräch, je nachdem, wie ähm, was wir feststellen, kann es sein, dass ihr Kind am Ende eine Einzeltherapie benötigt oder sogar in eine Gruppe darf. Also wir betonen, dass das was Positives ist, in eine Gruppe zu kommen, weil das vielleicht sozial sozialkommunikativ schon so weit entwickelt ist, dass es möglich ist, in eine Gruppe integriert zu werden. Und ähm, bis jetzt habe ich, kein Elternteil gehabt, außer bei einem Kind, wo es einfach nicht möglich war, was gesagt hat, oh, das lehne ich aber grundsätzlich ab. Sondern die waren alle, ach, das ist ja schön, dann sind wir ja gar nicht so allein. Ne? Also mhm. die profitieren da alle von.
1: Was sagen deine Ärzte?
2: Ähm, die waren irritiert. Die haben oh. gesagt, wie, wie sie wollen Gruppentherapie machen, äh, geht, geht das? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und dann habe ich eben im Rahmen des Heilmittelkataloges gesagt, naja, das ist ja sogar eigentlich ein Wunsch, also wir sollten eigentlich dahin kommen. Das wäre positiv für die Warteliste und für die Patienten, die schon da sind. Und ich glaube, bis auf einen Arzt haben die anderen zehn, die ich angerufen habe, alle gesagt, probieren Sie es aus, machen Sie es, was können wir verlieren. Und die verordnen jetzt eine Gruppe, wenn wir das so wollen. Und wirtschaftlich haben die ja auch ihre Vorteile dadurch. Ja, ja,
1: logisch, klar. Ist Ihnen das klar, dass sie wirtschaftlich Vorteile davon haben?
2: Nein, das musste ich denen erklären.
1: Ah, diese Anfänger, das ist ja unglaublich. <lacht> ähm, ja, es ist, man wundert sich doch wirklich, ne? Also, ja. also weil die KV sagen, ja, ey Leute, könnt ihr bitte der Gruppentherapie verordnen, bevor ihr Einzeltherapie mhm. verordnet? Und dann geht man dahin und dann. Erzählt man das und sagen alle, echt jetzt? Darf ich das? Geht das? Und denkt man so, mhm. was macht ihr eigentlich mit den Informationen, die ihr so kriegt? Naja, okay. Gut, das heißt, du hast also die Arztaufklärung gemacht, du hast ihnen klar gemacht, dass das viel günstiger für ihr Budget ist, wenn sie das machen. Mhm. Die Eltern haben mitgemacht. Was sagen dann deine Patientinnen und Patienten? Freuen die sich drauf oder ist das skeptisch? Schließen die Kontakte untereinander oder wie läuft das?
2: Absolut. Ich hatte heute Morgen das beste Beispiel und ich habe sofort gesagt, es tut mir leid, ich muss das heute ins Gespräch mitnehmen. Da saß ein junger Mann vor mir und sagte, boah, das ist voll blöd, die hm, ist ja heute gar nicht da. Und das macht gar nicht mehr so viel Spaß, wenn sie nicht da ist. Ich so, ja, ich habe alles versucht, aber die konnte leider nicht zum gleichen Termin, weil eigentlich wäre das anders gelaufen. Und das tat mir auch leid für ihn, aber das war wirklich die Fragen nacheinander. Also es ist egal, in welcher Gruppentherapie, warum ist der und der heute nicht da? Was hat er denn? Dann wird in der nächsten Woche gefragt, warum warst du denn nicht da? Also die freuen sich alle, die entwickeln teilweise Freundschaften, die Eltern tauschen sich aus und ja, das funktioniert super.
1: Funktioniert das bei jeder Altersgruppe? Also ich glaub, bei, bei jüngeren Kindern kann ich mir vorstellen, weil wenn ich mir so meinen jüngsten noch pubertierenden Sohn vorstelle, der wäre bestimmt irritiert, wenn er plötzlich zusammen mit einem 14-jährigen Mädchen da sitzen würde oder, oder was auch immer.
2: Ja, also wir versuchen da schon drauf zu achten. Ne? Also wir sind ja schon so weit Therapeuten, dass wir wissen, welche Charaktere passen so ungefähr zusammen. Die älteste Gruppe oder die älteste Paralleltherapie, da sind jetzt mittlerweile zwei Mädels drin. Das waren vorher ein Junge und ein Mädel und die sind gerade pubertiert, 15. Kein Problem. Funktioniert. Ja, nein, gar nicht. Also, die haben halt, das war halt auch so ein, die haben dann später festgestellt, ach cool, wir sind im gleichen Sportverein oder ach, wir gehen sogar auf die gleiche Schule, ähm, wir hatten mal da und da das Gleiche. Also, irgendwie ist das, ja, die Welt ist klein, ne? Das, äh, ja. Macht allen Spaß.
1: Und jetzt musst du mir helfen, damit ich verstehe, warum das bei dir in der Praxis alles so ganz anders ist, als in allen anderen Praxen, die ich kenne, die alle sagen, <lacht> nee, große geht gar nicht.
2: Ähm, oh, ich kann es dir nicht sagen. Also, vielleicht war es wirklich einfach der Mut, nach vorne zu gehen das positiv darzustellen. Also eben, wir haben von Anfang an gesagt, auch wenn wir uns nicht sicher waren, wie es ist, wir haben gesagt, nach außen hin strahlen wir aus, das funktioniert, machen Sie sich keine Sorgen. Und da wir halt mit den kleinen Sachen angefangen haben und gar nicht so viel Sorge hatten oder so viel Vorbereitungszeit hatten, sind wir ja auch da dran gewachsen. Und mhm. ich freue mich total, wenn meine Mitarbeiter jetzt kommen und sagen, hör mal, ich habe da gerade wen von der Warteliste runter, den habe ich jetzt durchdiagnostiziert, der passt super in deine hm, in, weißt, weiß nicht, sch gruppe Oder mhm. hey, du hast doch die Gruppe, können wir da mal noch wen dazu stecken? Ja, also das läuft eigentlich recht gut und auch in den Beratungen ist das keine Problematik, wenn wir den Eltern dann erzählen, also die und die und die Probleme haben wir. Wir können jetzt die Problematik angehen in einer Einzeltherapie, da müssten sie dann erstmal auf die Warteliste, weil da ist wirklich gerade kein Platz frei. Oder sie gehen in eine Gruppentherapie, dann haben wir sogar manchmal auch die Möglichkeit, zwei Sachen gleichzeitig zu therapieren. Weil ich sage, hey, du kannst für die auditive Wahrnehmung in die eine Gruppe und du kannst für den Laut, den wir dann noch zusätzlich erarbeiten, in die zweite Gruppe.
1: Das heißt, die kriegen zwei Termine pro Woche, oder wie läuft das?
2: Nicht alle, aber ja, äh, bei, denen, nötig, genau, bei denen, wo es nötig ist und wirklich funktioniert, machen wir das schon. Ja, cool. Vor allem dann, wenn noch die Plätze frei sind. Ne? Also ich mhm. glaube, wenn die jetzt rar, rarer gesät wären oder bald vielleicht auch mehr ausgeht, dass wir dann sagen, hey, da haben sie so viel Fortschritte gemacht, es reicht einmal die Woche und dann haben wir da wieder einen Platz für wen anderes frei.
1: Okay, gucken wir uns nochmal an. Du hast vorhin gesagt, du hast deinen Leuten vorgeschlagen, lass uns das doch mal ausprobieren. Mhm. Da jubiliert natürlich jeder Psychologe und sagt, das ist so die optimale Kommunikationsstrategie, um Widerstände im Team zu vermeiden. Mhm. Na, wenn du sagst, lass lasse das mal ausprobieren, dann gibt es ja die Option, dass es auch mal irgendwann nicht stattfindet. Das fand, das fand ich relativ clever und deine Leute haben ja sehr gut darauf reagiert. Die mhm. haben ja gesagt, okay, probieren wir aus. Mhm. Okay, ja. Zahlst du denn jetzt mehr Geld oder äh, haben die gesagt, hey, wir wollen mehr Geld haben, wenn wir mehr Leute behandeln?
2: Nee. Weil die gerade eher den Mehreffekt sehen, ähm, wo wir uns anderweitig hin entwickeln können. Wir wollen neue Räume haben und uns ein bisschen vergrößern. Ah. Wir wollen ähm, anderes Material anschaffen und deswegen sind die gerade eher auf sowas aus. <lacht> ja, <gut. lacht> Zumal sie bei mir, glaube ich, auch nicht schlecht verdienen. Wir sind eine, glaube ich, der bestverdiensten Praxen im Umkreis. Und da ist nicht der Ruf nach mehr. Also die sind zufrieden und haben halt auch dadurch, oder wir haben dadurch den, den Wegfall einer Therapeutin auffangen können. Mhm. Und das ist gerade der Mehrwert. Ne? Also, dass trotz, dass da jemand weggefallen ist mit 20 Stunden, wir das auffangen konnten, plus jetzt noch mehr versorgen können. Also, das ist gerade gefühlt mhm. Wahnsinn.
1: Ja. Letztendlich ist es ja sowas wie, dass ihr euer Therapiekonzept aktualisiert habt. Das ist ein, mhm. ein anderes Therapiekonzept als das herkömmliche, wo ihr jeden mhm. jede Woche die gleichen Leute habt, die dann immer jede Woche mhm. wiederkommen. Und wenn jemand nicht kommt, ist eben eine Lücke und sonst kommt man mhm. weiter. Habt ihr euch hingesetzt und das mal so reflektiert, dass das eine, eine konzeptionelle Änderung ist und das, was das bedeutet on the long run?
2: Das ist gerade so Stück für Stück dabei. Also wir haben jetzt so einmal im Monat das Team auf die Gruppentherapien spezialisiert und sagen wirklich, okay, einmal im Monat müssen wir über die Gruppen sprechen, eben auch, wo ist noch ein Platz frei, wo kann einer hin und Ähnliches. Und inhaltlich... Oh, wird da, glaube ich, fast jede Mittagspause drüber gesprochen. Also okay. <lacht> wir, machen, wir machen zusammen Mittagspause und da redest du immer wieder drüber. Mhm. Und da merkst du schon, was sich verändert hat. Und ja, so meine Freundinnen, die auch selbstständig sind, sagen schon, so, das finde ich mutig, ich traue es mich noch nicht. Aber vielleicht kommt das irgendwann. Ne? Vielleicht kann ich sagen, lern von mir.
1: Ja, okay. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt die Freundin, die sagt, mhm. oder der Freund, der sagt, oh, ich traue mich nicht. Was sagst du mir dann?
2: Dann sage ich, wo, was hast du zu verlieren?
1: Oh. Ich habe das Gefühl, ich habe meine Therapie nicht im Griff oder ich kriege das. Ich werde den Patienten nicht gerecht, würde ich mal vermuten, wäre so ein Argument. Ne? Ich kann ja zwei Leuten gleichzeitig mhm. überhaupt nicht gerecht werden. Wie kriege ich denn das hin?
2: Du gewinnst den Mehrgewinn, dass das, was du nicht ausfüllen kannst, erfüllt die andere Person, die dabei ist. Äh. Also es gibt eigentlich keine Lücke. Wenn du mal gerade nicht aufpasst, weil du auf Patient A guckst, hat vielleicht aber schon Patient A auf B geguckt. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, meine Patienten sind Co-Therapeuten. Mhm. Es gibt sogar Stunden, da kann ich mich zurücklehnen und brauche eigentlich nur noch eingreifen, wenn die wieder zu schnell nach vorne pushen. Aber das ist so ein Selbstläufer geworden.
1: Aber da braucht man Selbstbewusstsein. Wenn man das, also das ja. auszuhalten, dass seine Leute untereinander sich selbst therapieren, da muss man schon ein stabiles Selbstwertgefühl haben, sonst, sonst wird man unsicher, vermute ich mal. Ne?
2: Ähm, zum einen das, zum anderen ist es aber auch immer, dass du dann doch nochmal eingreifen kannst, weil ähm, dann hat er vielleicht gesehen, weiß ich nicht, da wurde was falsch geschluckt oder die Zunge war nicht ganz richtig und hat aber nicht gesehen, dass der Patient selber gar nicht in den Spiegel geguckt hat. Und dann kann ich halt sagen, ja und warum hast du das nicht gemerkt? Mhm, Ach, okay. guck mal, da steht ja ein Spiegel vor deiner Nase. Ne? Mhm, also okay. komplett alleine funktioniert selten, aber ich muss vielleicht nicht mehr 20, 30 Minuten quatschen, sondern 10.
1: Ja, cool. Und
2: das kann auch sehr schön sein.
1: Und wenn jetzt, jetzt hast du eine Zweiergruppe und jetzt kommt der eine, ich hatte es vorhin mhm. schon gesagt, dann vermissen die sich gegenseitig. Ist das dann mhm. eine Umstellung, plötzlich wieder Einzeltherapie machen zu müssen? Oder Nee, das, das, das ist ja unser, ist ja unser Alltag. Okay, also
2: gut. von der Theorie her ist es bei uns ja so, wir sind die Einzeltherapie gewohnt. Das ist das, was du in der Ausbildung beigebracht bekommst. Also Hoch runter, ähm, ja. genau, ne, das ist das, was wir lernen. Und für uns ist das ist die Gruppentherapie eine, eine Erfrischung. Etwas total Positives, was mal dazwischen ist. Aber wenn halt nur einer da ist, dann ist das das, was wir eh kennen.
1: Okay. Und hast du auf deine Finanzen geguckt?
2: <lacht> ja.
1: Und kann man ähm, leichte, leichte Bewegungen nach oben erkennen?
2: Also, wie gesagt, wir sind eine Therapeutin weniger.
1: Und ihr habt keine Umsatzeinbußen?
2: Naja, minimal schon. Ne? Ja, Weil, aber, 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 aber die sind sehr gering. Also ja. vor allem dadurch, dass die Kollegen eben auch sagen, ich packe jetzt nochmal neue dazu, ja. ähm, würde ich fast sagen, das wird sich stabilisieren. Und wir machen mhm. am Ende mit drei Therapeuten den gleichen Umsatz wie vorher mit, na gut, es war eine halbe Kraft, also mit dreieinhalb mhm. ne?
1: Ihr kompensiert also mal locker den Wegfall einer halben Kraft. Dann wäre das ja auch, die Gruppentherapie auch ein Konzept gegen Fachkräftemangel. So wie Absolut. Du es beschreibst
2: ich arbeite mit einer Schule in Herne zusammen und eine von den Schülerinnen wird nächstes Jahr bei mir anfangen zu arbeiten. Die ist zu ihren Lehrern gegangen und hat gesagt, hör mal, die sind total krass drauf, so die fangen mhm. da jetzt Gruppentherapie an. Mhm. Und der Lehrer hat gesagt, wow, das ist die Zukunft in Herne da müssen wir jetzt hinschicken. Und mhm. ich stehe da jetzt gerade und kriege jetzt mehrere Anfragen immer wieder von der Schule, weil die da suggeriert bekommen, wir sind gerade die Zukunft in Herne, die eben das Problem erkannt haben und am Schopfe gepackt haben und was ändern.
1: Cool. Ich glaube das auch. Ich finde, ich finde Gruppen immer, die, also erlebe ich auch so, wenn ich mit Kundinnen und Kunden in Interaktion trete, finde ich Gruppen, die miteinander in Interaktion treten, meistens, Netter, als wenn ich die beschalle. So, ne? Insofern mhm. kann ich das wirklich gut nachvollziehen. Also es lohnt sich. Man kriegt die Warteliste abgearbeitet. Das ist mhm. Werbung für Fachkräftemangel. Man aktualisiert sein Therapiekonzept und macht die Zukunft. Gibt es denn jetzt irgendwas Negatives?
2: Ähm, da haben wir sogar mal drüber nachgedacht, was es als Negatives gibt. Naja, du musst schon ein paar Einzelplätze erstmal frei halten, weil du noch nicht weißt, funktioniert es wirklich mit allen. Das ist vielleicht so eine Geschichte du darfst es auch nicht zu lässig fair angehen. Also wir haben dann festgestellt, ähm, man sollte auch genug Stühle haben.
1: <lacht> so, ja, hilft auch,
0: Wir ja. hatten
2: dann auf einmal irgendwie so zwei, drei Gruppen parallel und dann so, ja, wie alt sind denn jetzt seine Kinder? Ich brauche unbedingt den Triptrap. Wie viel haben wir denn jetzt? Ähm, da mussten auf einmal binnen zwei Wochen irgendwie mehrere Stühle nachbestellt werden, <lacht> weil wir die Krux irgendwie nicht bedacht hatten. Also das war so, deswegen so, mhm. ah, das war vielleicht ein bisschen zu locker, mhm. ähm, weil wir einfach dachten, ja klar, ich habe noch einen Platz, oh, aber der Stuhl fehlt. Ja, man kriegt das auch mit einem normalen Stuhl dann erstmal überbrückt und mit einem Hölkerchen, damit die Füße gerade stehen. Aber ähm, das sind so die negativen Sachen und so die kritischen Elterngespräche, die man vielleicht manchmal hat, weil die Eltern die Therapie nicht so ganz ernst nehmen, die sind dann so das Manko, die musst du dann extra planen oder musst dann halt erst ein allgemeines Gespräch führen und dann eben sagen, könnten sie noch mal kurz bleiben, ich habe da mal was extra, ohne dass sie gleich das Gefühl kriegen, oh Gott, hier ist was Schlimmes. Ne? Also mhm. Das ist vielleicht so das Schwierige.
1: Okay. Und man macht ja mehr auf einmal, das heißt, ein bisschen mhm. komprimiertere Planung, Organisation ist sozusagen mhm. der, das kriegt man aber gut aufgefangen, du hattest gesagt, du bis zwei Stunden mehr Planung, mhm. Organisationszeit, das, das funktioniert ja tadellos. Mhm. Ja, das ist, also es hört sich so an, als man unbedingt bei dir arbeiten wollen würde, wenn man dann Logopädin wäre. <lacht> Du gut, die Arbeit macht Spaß, ihr habt irgendwas in eurer Praxis rumfliegen, was gute Laune macht, das ist ja relativ cool. Die Patienten kommen gerne, die Eltern sind begeistert, die mhm. Ärzte haben inzwischen verstanden, worum es geht, also begeisterte Ärzte würde ich jetzt nicht sagen. Habt ihr auch schon mhm. mal Verordnungen selbstständig geändert, von, von Einzel auf Gruppen? Öfter. Die, ja. Also, man, ja,
2: genau. Okay. Also, du, du musst ja, glaube ich, kurz Rücksprache mit der Praxis halten. Na gut, das, ähm,
1: dann sag mal Bescheid, wir machen das jetzt. Das ist ja, genau, die, die, die,
2: die, genau. Und so, so läuft's auch. Also, das, das war ja auch ganz am Anfang, als wir umgestellt haben oder als wir dann die Idee hatten, hey, da kannst du jetzt mal eine Drei- oder Fünfer-Gruppe machen, da okay. musst du dann noch explizit Gruppe drauf. Mhm. Da war das dann wirklich so, dass wir schnell angerufen haben oder ein Fax hingeschickt haben. Achtung, wir ändern die Therapie auf Gruppentherapie und, ähm, ja, haben da nie irgendwie Veto eingelegt bekommen. Also.
1: Genau. Du musst ja nicht ja. mal hinfaxen, du musst ja nur Bescheid sagen.
2: Ja, genau. Also ist, Manchmal ist, kriegst du die aber nicht ans Telefon,
1: dann ist das Fax die schnellste Wahl. Ja, okay. Wahl. Dann, ja, okay dann man, <lacht> ja, stimmt. Ja, also ja. das ist relativ unproblematisch, Verordnungen zu mhm. ändern. Und genauso wie man Verordnungen von einzelnen Gruppen ändern kann, kann mhm. man auch in Gruppen einzeln machen, sogar ohne Rücksprache mhm. mit dem Arzt. Und man kann auch beliebig hin und her wechseln. Also ihr macht genau. wahrscheinlich manchmal Gruppen, manchmal mhm. Einzel, manchmal Gruppen, manchmal Einzel.
2: Genau. Auch
1: keine Absetzung dafür kassiert?
2: Nein, also ich hatte zum Beispiel so eine schöne Dreiergruppe, mhm. ähm, von der immer jede Woche einer krank war. Das heißt, es war am Ende nur eine Parallelbehandlung. Mhm. Und ich habe dann unten halt, also ich habe das markiert und habe geschrieben, mhm. Gruppenanzahl war nicht ausreichend.
0: Mhm.
2: Fertig. Ja. Und ich habe alles bis jetzt bezahlt bekommen. Ähm, ich habe auch extra nochmal irgendwie jetzt diese Woche kontrolliert, die ganzen mhm. Abrechnungen, die mhm. reingekommen sind. Keine Absetzung, keine Meckerei, weil am Ende zahlt die Krankenkasse vermutlich trotzdem noch weniger, als wenn es nur die Einzeltherapie wäre. Ja,
1: klar. Und vor allen Dingen haben die Krankenkassen natürlich, die, die sehen ja, dass ihre Patienten zeitnah therapiert werden. Und das ist ja, was sie eigentlich mhm. wollen. Und das ist ja, das ist ja ein echtes Qualitätspunkt. Jetzt ist ja so, dass die Gruppentherapie manchmal mehr Zeit braucht als Einzeltherapie, richtig?
2: Bei uns kommt es so drauf an. Also wir haben ja. ja die 45 Minuten und die Gruppe hat auch 45 Minuten. Okay, dann geht's, ne? ja. Und genau mehr machen wir noch nicht. Für uns sind eher, also ich habe so ein paar Kinder, die können nur 30 von der ja. Aufmerksamkeitsspanne her, sind jetzt aber, weil ich im unterstützten Kommunikationsbereich arbeite, schon so weit entwickelt, dass sie langsam in eine Gruppe wechseln könnten. Und da ist es jetzt so, dass die Eltern sagen, hey, das ist ja ein Zugewinn. Wenn ich jetzt in so eine Gruppe gehe, habe ich ja plötzlich 45 Minuten anstatt 30 und wenn du da halt auch wieder drei Kinder zusammenpackst, dann hast du da ja ganz schnell diese Lücke geschaffen für die 45 Minuten, anstatt hintereinander zwei, drei, 30 Minuten Therapien zu machen. Ja.
1: Das ist natürlich auch das, was du sprachlich und kommunikativ die ganze Zeit machst. Du sagst, Gruppe ist was ganz Tolles und das ist sozusagen mhm. die Steigerung von Einzeltherapie. Mhm. Das muss man wahrscheinlich genau. kommunikativ auch sauber durchhalten, damit alle mitkriegen, mhm. worum es geht. Und das muss man erst im Team durchsetzen und dann auch den Patienten so klar machen. Und das ist, glaube ich, wichtig. dass man sich dafür. Genau. Also ich kenne Leute, die entschuldigen sich, wenn man dann in Gruppentherapie kommt. Dann denkst du so, oh, hä, nein. wo ist das Problem? Nein. <lacht> naja, ich glaube, es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, die das Gefühl haben, sie nehmen den Patienten was weg, wenn sie die in der Gruppe geben. Und du sagst ja, nee, ich gebe ihnen etwas mehr mit. Ne?
2: Ja, also ich gebe ihnen Hilfestellung im Sinne von, du bist nicht alleine. Was wahnsinnig hilft und die Kinder motivieren sich gegenseitig, weil, wenn einer mal in der einen Woche mehr Fortschritte gemacht hat, fragt der andere immer, wieso bist du auf einmal so viel weiter? Ja. Und wir haben immer Hausaufgabenzettel, wo ein lacht, also bei den ganz kleinen Kindern, wo ein lachendes Gesicht hinkommt, äh, wenn, du, gut, wenn du geübt hast und wo ein trauriges hinkommst, wenn du nicht geübt hast. Und das heißt, du kannst dann wirklich zeigen, guck mal, da sind fünf lachende Gesichter, aber bei dir nur zwei. Hm, vielleicht hat es damit zu tun.
1: Harter also, Leistungsdruck bei dir, mein lieber Schwarz.
2: Ja, was hat, ne, was heißt ja, Leistungsdruck? Gut, Aber gut. wenn das Kind fragt, warum bist du besser, dann muss hm. ich rausfinden, warum. Und dass ihr daran siehst du es. Hm. Ähm, und bei den älteren Kindern ist es schon so, dass sie sagen, boah, glaubst du, ich habe jeden Tag geübt. Also, die kommen wirklich rein und sind total positiv. Ich habe mhm. das geschafft und ich bin ich, ich schaffe heute halt mein Ziel. Also, wir setzen uns auch Ziele für die nächste Woche. Mhm. Wo, ne, so, was willst du bis nächste Woche schaffen? Ähm, gut, einer hat dann heute festgestellt, ich hatte ihn vorgewarnt, das Ziel war zu hoch gesetzt. Mhm. Ähm, der durfte dann auch ein Minus machen. Ich habe heute mhm. kein Ziel erreicht. Aber ja, das konnte er sich dann auch eingestehen und hat gesagt: Okay, jetzt habe ich aber über die Ferien so und so lange Zeit und bis dahin schaffe ich das Ziel.
1: Ja, super. Also positive Verstärkung funktioniert. Patienten mhm. motivieren sich gegenseitig und mit zusammen was zu lernen macht mehr Spaß mhm. als alleine. Und Lernen und Training ist ja ein wesentlicher Punkt eurer Therapie, würde ich mal vermuten.
2: Ne? Ja, absolut. Also im Grunde genommen sind wir die, die die Aufgaben anleiten, dass sie die mit nach Hause nehmen können. Und da ist da ist der Transfer. Ne? Also das ja. muss zu Hause geübt werden. Wir versuchen so viel wie möglich alltagsorientiert zu arbeiten, was auch nicht immer möglich ist oder nicht immer beigebracht wurde. Man ist sehr in den Konzepten verankert. Das habe ich Gott sei Dank in der unterstützten Kommunikation lernen dürfen. Es geht auch alltagsorientiert. Ja. Und ähm, ja, da fangen wir gerade an. Ne? Also eben zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt die Muskulatur im Mundbereich im Alltag trainieren? Mhm. Und ähm, wenn du das aber findest, dann funktioniert das.
1: Jennifer, ich würde sagen, wir haben deine, wir also ich spüre deine Begeisterung. Ich hoffe, dass alle, die uns jetzt <lacht> zugehört haben, diese Begeisterung auch spüren und mitnehmen und ausprobieren. Und ich glaube, wir haben irgendwo deine Kontaktdaten gegeben. Wer sich bei dir bewerben will, will ich jetzt nicht sagen, weil es ja nicht darum geht, abzuwerben. <lacht> Aber wer wissen will, man das umsetzt? Ne? Der darf dich anrufen und genau. Kontakt aufnehmen?
2: Ja, gerne. Also wir haben ja. da schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal uns ähm, da uns zusammensetzen, dass man mal so eine Fortbildung im kleinen ja, Kreis online ja.
1: zur Verfügung stellt. Wunderbar. Jennifer, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich hoffe, dass unseren Zuhörern das auch so viel Spaß gemacht hat. Und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche.
0: Ja, Dankeschön. Tschüss. Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, dieser Google Podcast und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.